0: América comienza Nación Z Nacional. Hoy lunes, llegó el lunes 11 de diciembre del año 2023. Soy Leito Díaz. Estoy vivo, gracias al Señor. Contento de estar con ustedes, ustedes comenzando una nueva semana del mes de diciembre, Frito, ya navideño, bien chévere. Música, baile, fiesta. Bueno, que no hay por ahí para abajo, por todos lados. Mire rápidamente a quemar el cañaveral, pero antes a los titulares con Emanuel Pacheco.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. Unas 34.233 personas que podrían haber recibido indebidamente cheques de estímulo económico en 2020 por la pandemia de COVID-19 tendrían una deuda con el Departamento de Hacienda, aunque esta no estará sujeta al cobro de recargos e intereses ni al embargo de cuentas bancarias. Por otra parte, con una nueva asignación de 20 millones de dólares, el alcalde de San Juan Miguel Romero Lugo anunció ayer domingo el inicio de la tercera fase del proyecto Tus Calles al Día, bajo el cual se atenderán 46 sectores, calles y urbanizaciones en comunidades de la ciudad capital. Por último, los accidentes cerebrovasculares o derrames cerebrales son la segunda causa de muerte a nivel mundial y la tercera de incapacidad. Y en Puerto Rico lideran las incapacidades y son la quinta causa de mortalidad. Sin embargo hace poco más de un mes que de manera oficial se comenzó a labrar el camino para el manejo multisectorial uniforme y coordinado de esta enfermedad a nivel de la isla de Puerto Rico. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z 93.
0: Que este
1: es venimos bajando, Mire, chévere,
0: aceleradamente. Nación Z nacional por la Z. Comenzando, comenzando nuestro programa de hoy, lunes 11 de diciembre, tempranito, besitos en el cutis para todos y todas, ya ustedes saben, contentísimo de estar de regreso con todos ustedes en la mañana de hoy, una semana con mucha actividad política, el fin de semana de igual manera, y es lo propio, resulta que estamos inmersos en la temporada de erradicaciones, esto es la temporada de caza, mire, de la zafra, de la zafra en el cañaveral, todo el mundo radicando candidaturas de todos los partidos, asambleas, mítenes, visitas, de cuanta cosa usted se puede imaginar, y la mezclan con la Navidad, porque lamentablemente nuestra ley electoral contempla que este periodo de radicaciones se da en medio de la, de la Navidad. Eso en algún punto hay que cambiarlo, ¿no?, para que no coincida, que, que comience la, la radicación un poco más tarde, eh, probablemente a finales de enero, de manera que eh, la, el periodo navideño pues no tenga que estar los candidatos y todo este regulo. Pero nada, eso para más para adelante, para más para adelante. Mire, como siempre, les doy el número de teléfono de la Oficina de la Procuraduría de la Mujer. Si usted o alguna persona que usted conoce víctima de violencia doméstica, este es el número de llamar, 787-722-2977, 722-2977. De igual manera, les doy el número de teléfono de Narcóticos Anónimos. Si usted conoce o sabe de alguien que tiene uso ilegal de drogas, eh, el número es el siguiente, 787-763-5919, 763-5919. Allí hay personas que también fueron usuarios de drogas, entienden su idioma, entienden el dolor, entienden el sacrificio, entienden esa terrible calamidad y pueden ayudarles probablemente mejor que muchas otras personas que tienen un acercamiento teórico al asunto y no haberlo vivido en carne propia. Luma, Lumita, Lumera, Luma, Lumita, Lumera, mire, a las cuatro y pico de la mañana ya yo estaba jorobando la pita. La, la, hoy, hoy no tenía sueño. Este, eh, bueno, en el fin de semana descansé bastante. A las cuatro y cincuenta minutos de la mañana habían dos mil ochenta abonados sin energía. Ese número cambió, subió un poquito. Perdón, bajó un poquito. A 1952 siendo el mayor problema. Déjeme ver. San Juan con 767 Donde mejor está la cosa en la región de Carolina. Solo dos no tienen energía. Y en Ponce seis. Eh, pero usted puede buscar la tabla, es fácilmente accesible eh, o de accesar eh, ahí. mire mete el dedito en el celular y rápidamente le va a salir la tabla de, de, de por dónde va la cuestión de energía eléctrica de, de Luma, ¿no? Cómo van lo, los abonados. Ahí está. Bueno, vamos, como siempre, trato de hacer un esfuerzo por eh, recalcar o repasar lo que ocurrió a partir del último programa, que fue el viernes en horas de la mañana, a las 10, lo que ocurrió el viernes, sábado, domingo, y así sucesivamente para darles un, un, un tracto, un tracto de los asuntos. Eh, 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 Manuel, la, la fotito ya está por allá, ¿verdad? Ya la tienen allá en producción. Pues mire, es que quiero hablarles de una noticia que a mí eh, me impactó enormemente, me impactó enormemente. Ustedes saben que discutimos aquí la semana pasada el asunto del de, de, de hierbo, el vegetativo, las plantas y estas y árboles que están sobre las líneas eléctricas. Eh, hay 1.200 millones de dólares de FEMA para, disponibles para eso. Décadas desatendido este problema serio, grave. De cada 10 interrupciones de servicio de energía, 6, 6 tienen que ver con árboles, ramas, eh, vegetativo, hierba, lo que sea, en los cables de energía eléctrica. Juan Rosario, que es independentista, Juan Rosario, que es independentista. Y digo esto para que no crean que lo dijo un estadista, ¿no? Porque se supone que si es independentista dice la verdad, porque los estadistas son embusteros, ¿verdad? Pues Juan Rosario, que fue miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica representándonos a nosotros, los abonados del sistema, cuando cuando no estaba Luma, estaba la y estaba la Autoridad de Energía Eléctrica, dijo en la prensa la semana pasada que esto fue una de las recomendaciones que él hizo, que había que atender con urgencia el problema de vegetativo en los cables que producía la mayor cantidad de interrupciones en el sistema. Lo dijo Juan Rosario hace años. O sea, esto es un tema sobre el cual hay un amplio consenso. Puede haber diferencia entre a cómo se hace, pero no en qué hay que hacerlo. Me, me dejé entender, me expliqué. Hay la generalidad de los entendidos sobre este tema. Saben, recomiendan, dicen que hay que quitar esa vegetación de los cables Puede haber diferencia entre si se hace de esta manera o de otra. ¿Usted sabe lo que dijo Jennifer González? Sí, Jennifer González. Lo tengo que plantear porque ella lo dijo el viernes. Que ella se opone a eliminar el vegetativo de los cables. Mire, no me crea, a mí, busque los periódicos. Meta el dedito ahí en el celular y busque la noticia que está en varios periódicos del viernes, del viernes. Donde ella plantea que ella se opone a quitar eso del vegetativo porque hay que coger el dinero para otras cosas. Mire, cuando usted se le vaya a la luz, busque a Jennifer González que se trepe en el poste y saque la rama o el cable. Sí, llámela. Jennifer, Jennifer, mi vida, vente y trépate. Búscate aquí el cable, la escalera, para que saquen la planta esa, el palo, la raíz, el mangle que se ha metido en el cable. Yo no lo podía creer. Ustedes saben de qué es producto eso de la desesperación, el coraje, la frustración y el odio. Sí, del odio. Está rabiosa porque sabe que no tiene posibilidades en la primaria. Nadie en su sano juicio hace una expresión como esa. Nadie, nadie. Todos aquí están de acuerdo de que hay que atender este asunto. ¿Saben por qué lo hizo? Porque el Nuevo Día sacó un artículo diciendo que había una gente que se oponía y que se unique. Y ella tratando de crear odio porque le encantan los veranos, no del 19, cualquier verano que atente contra la estabilidad de un gobierno estadista, a Jennifer le encanta porque logró sacar a Ricardo rosello ella dice, y si logro sacar también a Pierluisi, y si le agito los perros, le ajoto los perros, como hice con, con, con Ricardo rosello y pongo ahí a lucha así, entrega no, que le formen reguero porque no quieren el desganche. Eso es todo. Recuerden que ella apostó a que su campaña estaba centrada en Luma. Recuerden eso, que ella pedía que eliminaran el contrato. Y todo el tiempo tratando de meter odio, porque ella dice son casi millón y medio de abonados. En cada uno de esos abonados hay dos, tres, cuatro, cinco personas por casa y de esos el 70, 80% tienen derecho al voto. Y si yo le tiro los perros encima a Pierluisi, lo liquido. Eso es todo. Por eso es que llega al absurdo. Y a la mediocridad de decir que no utilicemos los 1.200 millones de dólares que pone FEMA, no ella, FEMA, para el desganche porque ese vegetativo produce, oigan bien, de cada 10 apagones, 6, 6. Eso está documentado, no me lo estoy inventando yo, no es que esta mañana yo me levanté y decir, ah no, voy a decir que son 6. Eso es lo que dicen todos los expertos. Todos los expertos, no importa el partido político, no importa si eran de la autoridad eléctricas, no importa si son de Luma, el monito Santurce o los marcianos, todos están claros de que eh, de cada 10, Pues caramba, ¿cómo rayo no atender lo que es la masa de los apagones? Y tenemos los dineros, pues ahora no lo hagamos porque Jennifer dijo que no lo hagamos. ¿Sí Jennifer dijo eso? Sí, que nos fastidiemos, que se nos vaya la luz. Todo es en la desesperación para crear odio. Ya dice, si yo digo esto, detrás de mí se van a ir otros, porque como yo estoy criticando a mi propio gobierno, van a decir que yo soy bien inteligente y bien chévere, y se van a ir detrás de mí para ver si le forman un bollete a, a Pedro Pierluisi. Es sencillito. No hay que ser un genio. No hay que ser un genio. Eso dijo Jennifer González el viernes, que no quiere que eliminen el vegetativo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Ay, Jennifer... Te voy a dar un consejito. Jonathan Alemán, tú sabes quién es, porque lo veo en las fotos contigo en campaña. Oye bien, Jennifer. Jonathan Alemán, la Fiscalía Federal dice que estaba en el esquema con María Milagro Charboniel. Eso dice la Fiscalía Federal. Jonathan Alemán era el presidente del PNP, en Loiza que tuvo que renunciar. Lo veo metido en tus actividades, Jennifer. Candidatos derrotados, gente que estuvo con Wanda Vázquez y ahora gente que participó en esquemas de corrupción. Está en fotos contigo, Jennifer, no me lo estoy inventando yo. Ese pájaro de Jonathan Alemán. Sí, al igual que Oscar Santa María, que yo lo he criticado aquí, pues no es Oscar Santa María nada más. Mira dónde está este pájaro. Y tiene el descaro de meterse en actividades tuyas. Y yo no soy como Cucusa que te dijo corrupta. Yo no te digo eso, yo nunca te acusaré de una cosa como esa. Podré tener diferencias políticas contigo. Pero este pájaro se pega buscando dónde más puede hacer traqueteo. Este Jonathan Alemán trabajaba con María Milagro Charboni en su oficina. La Fiscalía Federal lo tiene como testigo de un juicio que comienza hoy. Y lo veo en las fotos contigo. Agarra a esos corruptos y esos tráfara y lárgalos de ahí. Sí, me molesta que individuos como este inescrupulosos se peguen a candidatos, sea Jennifer o cualquiera si viera uno al lado de y también lo quemó en la hoguera. Sí, estos pájaros viendo de dónde chupar y llevarse las cosas. Este individuo, la Fiscalía Federal, alega que participaba en el esquema con María Milagro Charbonel. ahora es testigo, ya la choteó, ahora que se fastidie ella, ¿no? Y él bien, y él metido en las actividades de Jennifer González, se llama Jonathan Alemán, este pájaro dirigía, presidía, e iba a ser candidato del PNP Loiza. Yo lo conozco, ¿cuántas veces lo vi en actividades? Este pájaro ahora al lado de, de, de Jennifer. Jennifer, sácalo de ahí. Dile que se largue. Porque tú nunca, Jennifer, nunca, nunca, excepto Cucusa, que escribió esa barbaridad con coraje, ¿verdad? Nunca se te ha relacionado con una actividad ilegal. Nunca. Y este pájaro pegado al lado tuyo, sácalo de ahí. Dile que se largue, que se vaya por allá a otra cosa, que vote como le dé la gana. Pero al lado tuyo, no el paquete de candidatos derrotados al lado tuyo, un montón de mangostas ahí derrotadas, sí, que no sirven para nada, pegados al lado tuyo, porque no tienen ninguna otra oportunidad. Y ahora también van a venir gente señalada, no me juegues tú. Eso es volver a las raíces del PNP, Jennifer, o al mangle. Saca ese pájaro de ahí. O sea, te Lo estoy diciendo por tu bien. Si fuera otro no te lo mencionaba y que te fastidiara nunca se te ha relacionado con una actividad ilegal, nunca, para que venga este aparato a estar al lado tuyo, sácalo de ahí, sácalo de ahí, increíble cómo gente manchada y toda la mm. cosa, tienen el descaro y la desfachatez, ay con la cara fresca como si fuera el premio Nobel de la paz al lado de Jennifer, organizándole cosas, el pájaro este, se llama Jonathan Alemán, lo van a sentar en la Fiscalía Federal contra Charbonnier, y lo van a sentar porque alega, alega a la Fiscalía Federal que participó en el esquema. Pues anda con Jennifer al lado de ella, ay, vente por aquí mamita, vente por acá. A ver si te enredo también. Mire, uno no deja de ver cosas. Saudi Rivera, mi querida amiga, ha planteado aquí, y esta mañana volví a plantearlo, que cómo es posible que habiendo tantos casos de corrupción haya gente que sigue en la misma gusanga. Y yo me pregunto cómo Jonathan Alemán tiene el descaro de plantear su cara frente a un candidato, el que sea. No se avergüenza, no se abochone esta gente. Es como el cano de cataño por ahí, como si no pasara nada. Mire, no pasa nada, me robo los clavos de la cruz y después estoy por ahí, lo más fresco. Ni vergüenza me da. Y la gente me recibe y me paga cerveza y nos damos el trago y qué bueno está la cosita aquí. Deja a ver dónde puedo meter la uña otra vez. Sí, hombre. Y después hablan de que de cero tolerancia a la corrupción y toda esta bobería que yo veo incluso en los medios y patrocinando esa, esa asquerosidad. Y después... ¡ah! Cero tolerancia a la corrupción y que si un y que rayo. El Jonathan Alemán, no lo quiero volver a ver, Jennifer, al lado tuyo, no. Saca ese pájaro de ahí. Saca ese pájaro de ahí. Nunca se te ha relacionado con una actividad ilegal para que ese pájaro se pare al lado tuyo. Nunca, nunca. Podremos tener mil diferencias políticas, Jennifer, pero ese pájaro no puede estar al lado tuyo. Busca a cualquier otro. Si gente seria y decente y demás, porque ese pájaro tiene que estar al lado tuyo eh, allí, espavoneándose. Y no me digas que no lo sabe, Jennifer. Todo el mundo sabe quién es este pájaro. Todo el mundo lo sabe. Este es como Johnny Méndez, que no conocía a Santa María. Sí, Johnny, el, el portavoz del PNP en la Cámara. Que él no conocía a Santa María. Santa María estaba allí desde hace 20 años en la Cámara. Le recogía chavos a él. Lo metió en juntas de gobierno que manejaban millones de pesos. Y cuando le preguntaron, Johnny Méndez tiene el descaro de decir que no sabe quién es y que no sabe quién se lo recomendó. Seré embustero, Johnny Méndez. Seré embustero. Mire, por eso es que los partidos tienen problemas. Y después se quejan cuando vienen los partidos minoritarios y dicen, son más de lo mismo. ¿Cómo uno va a decir a alguien que presidió la Cámara de Representantes, que tenía un individuo allí, que le pagaba un montón de pesos en contrato, que le recogía dinero, que lo conoce hace años, que está en la Cámara... Mira, lo conoce... Hasta Ruiz Belvi conocía a, a, a este hombre. Sí, este, qué sé yo, Eugenio María de Ato, todo el mundo conoció quién rayo era o es Santa María. Y él dice que él... Este, ay, yo no sé quién es, este, yo no sé ni quién me lo recomiendo. Si sí, yo lo puse en esa junta, pero yo no sabía quién es, y no recuerdo quién me lo recomendó, de verdad, Johnny Méndez. Y ese pájaro es candidato otra vez a representante por fajarlo. Si sí, ese pájaro, ese pájaro, y allá el PNP cargándolo. Allá el PNP cargándolo. Si sí, no me caso con nadie, olvídese de eso. Estoy pago ya que me lleve quien me trajo. Olvídese de eso. No es increíble, es increíble esta cosa. Mire, hablando de eso. El alcalde de Ponce, se llama Luis Irizarri Pavón, está acusado de delito grave, en regla 6. Ayer radicó su candidatura nuevamente. Se le presume inocente a él como cualquier persona acusada de delito, esa es la verdad. No hay ningún impedimento en ley o reglamentario para que aspire, esa es la verdad también. Pero él pone por encima su aspiración política a los intereses de su colectividad y de su pueblo. Y me explico. No hay un impedimento para que él corra en esta etapa. Pero es igualito que Aníbal Acevedo Vila. Aníbal Acevedo Vila, con cargos criminales federales de corrupción, decidió aspirar, aunque se llevara a quien lo trajo a su partido, Tenía derecho a aspirar, pero ¿cómo es que estos pájaros no ponen primero los intereses de un pueblo al de ellos? Aníbal procuró la derrota más grande que ha tenido el Partido Popular en su historia. Aníbal permitió que el PNP ganara y nombrara a la mayoría de los jueces del Tribunal Supremo por primera vez. Todo eso estaba en juego y a Aníbal le importó un pepino. Y por supuesto que en la conclusión de un proceso uno puede salir culpable o no culpable. Pero como uno no sabe cuál va a ser el resultado, uno debería, debería, debería procurar el bienestar para los demás, para la institución que uno dice representar y para el pueblo, y uno atender su caso. Y Ponce no se va a caer en pedazos, porque en vez de Luis Irizarri correr, corriera otro popular. Sí, hay miles y miles y miles de populares serios y decentes en Ponce que no están sujetos ni pendientes a ningún proceso criminal, que podrían aspirar en buena ley y probablemente prevalecer. Pero no, que se lleve a todo el mundo quien sea, porque yo voy para adelante. Dice él que Dios, ay, es que yo escucho la grabación y yo no lo puedo creer porque tanta gente, María Milagro también me hablaba de Dios, María Milagro me habló de Dios por, por años. Y este, alcalde de Ponce, dice que es que Dios le dijo, que es que él tiene que correr, Dios, Dios le dijo. No usen el nombre de Dios en vano, que Dios le dijo, ajá, y a los demás quién se lo dijo el diablo. No, menor, como juegan con el pueblo. Olvídese si es PNP o popular. Mire, esto ha ocurrido también en el PNP. Por lo menos desde que está Pier Luis y cada vez que él señalan a alguien se tiene que ir por el sifón. Y ese es récord está ahí: Guainabo, Cataño, Humacao, Buena y hasta un asesor. Pero hubo momentos que en el PNP también, y corrían aún teniendo procesos judiciales encima. Sí, porque esto no tiene que ver con partido esto no tiene que ver con partido miren Victoria Ciudadana Nogal está corriendo con un caso criminal encima olvídese de eso esto no tiene que ver con partido tiene que ver con gente que pone sus intereses primero que el del resto de la humanidad porque se supone que sin ellos la tierra no da vuelta sobre su eje porque es que nos morimos todos si esa gente no corre porque es que son tan maravillosos que, que nos liquidamos el día que aquí no importa el partido a la primera usted está afuera, usted no tiene un derecho aquí a ser representante de nadie. Usted va para afuera, ese día tendremos otro Puerto Rico. Mientras esté el ñeñeñe, Ñe, Ñe, la explicación y la guardarraya, y es que me parece, a lo mejor, quizás, pues ahí estaremos. Y cada cual defiende su propia rata, su propia rata apestosa lo va a defender. Ese es el mío, dale para adelante, que ese es el mío, tremendo. Que Dios le dijo que tiene que correr, de verdad, de verdad. Y allí había gente aplaudiéndolo. Sí, porque hay gente que aplaude eso. Hay gente que lo aplaude y dice que está tremendo. Yo no sé si el alcalde de Ponce es culpable o no, yo no lo sé, no tengo manera de saber eso. Él tiene derecho a un juicio y a que se le demuestre hasta la última etapa. Y aquí no podemos estar diciendo que es culpable, ni nadie lo puede decir. Yo no estoy hablando del aspecto jurídico penal, estoy hablando del aspecto político, de la prudencia, de entender la naturaleza del proceso democrático y dar paso a otras cosas, pero no. ¡Dale para adelante! ¡Dale para adelante! ¡Dale duro! Y ahí estamos, con el alcalde de Ponce, el de Mayagüez dice que va para adelante también, yo no sé si finalmente radicará Nogales usted ve que está corriendo también. Ya ve, no tiene que ver con partido Puede ser de cualquier partido y de cualquier ideología. Sí, porque ellos llegaron allí. Imagínense, si, si Dios le dijo que tenía que correr, ¿qué hacemos? Eliminemos todo ese proceso judicial. Pues es una gran justicia de los hombres. Si Dios dijo que él tenía que correr. Mire, no digo las palabras que quiero, porque, porque no puede ser. Uno tiene que guardar la prudencia y la ecuanimidad. Hago un esfuerzo. A veces lo pierdo también. Pero hago un esfuerzo porque es que es insólito lo que uno tiene que escuchar de políticos, no importa el partido, yo ya les acabo de decir lo que dice Johnny Méndez, que él no, que no conocía eh, a este pájaro eh, de, de la corrupción de Santa María, que no sabía quién era, no sabía quién era, y se supone que no pase nada, sigue ahí de portavoz de la delegación, sigue representando al PNP, yo me avergüenzo que Johnny Méndez sea el portavoz del PNP, yo me avergüenzo, yo, yo, no tiene que avergonzarse nadie más, ¿Con qué credibilidad le habla a quién? Y usted lo ve por allá, porque olvídate, olvida. Otro creyente, porque ese es otro creyente. Sí, ese es otro que le dice que, que Dios y toda la cosa, y muchos ayunos de aroación. y ahora que eso hora, que se acabó. Olvídese de eso, ahora por, por arriba, por abajo, para adentro y para adentro. Sí, ahora la a, a de él. Ven que no tiene que ver con partidos políticos. Sí, sí, no me vengan con aguaje. Ah, wow. Y después, yo recuerdo cuando yo estaba en la cámara y algún pájaro hacía lo que no era, y éramos responsables de todo. Igual que esta cosa que cada vez que alguien comete delito viene algún genio de Puerto Rico a decir ¡Hemos fallado como sociedad! Bueno, falló él, yo no. ¿Cómo rayos me van a hacer responsable a mí porque otro falle? Cuando falle yo, falle yo. Y el resto de la sociedad no es culpable porque falle yo. ¡Ay, sí! Porque es la manera de hacer comunitaria la responsabilidad. Y cuando la hacemos comunitaria resulta que nadie es responsable. Porque si todo el mundo es responsable, ¿quién es responsable? Nadie. ¡Ay, fallamos como sociedad! ¡Ah, de verdad! ¿Por qué la inmensa mayoría que hace las cosas como corresponden tiene que ser responsable por, por los mozalbetes que no lo hacen? ¿Por qué? Díganme. Acuente que me tienen que ser responsable a mí de lo que hizo otro. Yo soy responsable de lo que hice yo. Y respondo por lo que hago yo. Bueno, malo, regular, lo que rayo sea. Mi esposa y yo respondemos por nuestros hijos. Y mientras están en nuestra casa, el día que sean mayores de edad, ellos tienen que bregar y son responsables por lo que hacen. ¿ve? Se le dieron los valores y todo. Se metió en ese disco duro toda la información. Si la procesaron mal, ah, bueno, lo lamento, tiene que responder, seguro. Igual que si yo fallo, fallé, levantó la mano, tengo que cumplir y para afuera. Pero esta cosa de hacer comunitaria la responsabilidad, ¡ay, hemos fallado todos como sociedad! Mire, váyase con ese cuento por otro lado. Vamos a ser responsables a los que son responsables. No a decir que todo el mundo aquí es responsable porque un pájaro mató a otro. Él es el responsable de haber asesinado a alguien. No me venga a decir que toda la sociedad completa es responsable de eso. Sí, sí, me, les encanta dar el discurso ese de que ay como sociedad hemos fallado y toda la bobería esa para ser responsable a nadie. Mire, tengo que hablarle de, de San Sebastián. Ustedes saben que el alcalde ahí es Javier Jiménez, que ya dejó el PNP y se fue al proyecto Dignidad. Ayer hubo una, una primaria interna del PNP, no para escoger el candidato a la alcaldía, para escoger el presidente del partido. Oigan bien. A lo que decían que San Sebastián se fastidió el PNP. Pues vamos a ver. Resulta que votaron 3.504 personas. Votaron más personas ayer en San Sebastián que la primaria de ley que hubo en el 2020. La de ley. No parece con un presidente de un partido, la de ley. Recuerden que había primaria para gobernador de Luis y Wanda Vázquez. Habían primaria para senadores y representantes. Esa es la primaria grande, donde más electores van a votar. Pues en la primaria grande del 2020 fueron 3265. Pues ahora fueron 3504, fue más gente ahora que aquella. Javier Jiménez, te fue mal la cosita, papá, te fuiste con el vicealcalde, que te vaya bien rezando allá, papá, que te vaya bien. Ahí está la gente que no traiciona su ideal que lucha por su colectividad y que te dieron la confianza a ti que tú traicionaste. Sí, porque eres un traidor y te fuiste allá. Ahí vi un video tuyo, cómo te burlas, de, de Justo Medina. Qué lamentable, ¿verdad? Justo Medina fue el que te dio espacio en el proceso político, te hizo legislador municipal. Sí, si hoy alguien te conoce, es gracias a Justo Medina que vuelve a ser un excelente alcalde. Justo dejó de ser alcalde, le dio paso a Javier Jiménez y mire cómo paga Javier Jiménez después que los PNP le dieron eh, eh, su confianza por tantos años al frente del pueblo de San Sebastián. Así es que así están las cositas en San Sebastián. Yo conozco a Justo Medina, un ser humano espectacular, lo conozco desde que yo era legislador por acumulación por allá en los 90, un ser humano humilde, sencillo, de pueblo, muy querido, muy querido en San Sebastián, y estoy convencido de que tiene altas probabilidades de convertirse nuevamente en alcalde del pueblo de San Sebastián. Tengo que ir a una pausa. Y luego de la misma, queda cañaveral aquí como loco, sabe, Queda cañaveral. No se vaya. ¿Dónde? Aquí, en Z93. Llévatela, chamo.
1: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana como la autopista José de Diego que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Torrey en la salida hacia el Expreso Las Américas igualmente a la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra además algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida Lomas Verdes entre Bayamón y guainabu Por otra parte, la 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR22 y el expreso Valdoreti de Castro es de la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Por otra parte, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras. La 176-177 y la 199 en Coupey y la autopista Luisa Ferré está congestionada entre Montiedra y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas, y por último la 30, desde la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Paraguay, lunes 11 de diciembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día generalmente húmedo, ventoso y lluvioso con intervalos de nubosidad y cielos claros. En la mañana se esperan lluvias pasajeras para el este y en la tarde se esperan aguaceros con para el este, el interior y el oeste. Para el resto de la isla se espera un día parcialmente soleado con algunos chubascos. Hoy los vientos se mantienen generalmente del este-noreste de 8 a 16 millas por hora, con algunas ráfagas de sobre 20 millas por hora. Y las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z 93.